0: Pořád Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu zase Pavel Mondráček. Dneska chybí zase Ondřej Zvukař, je tady mnohem hezčí Anička Zvukařka a chybí taky můj pes Kašpar, který tamhle požírá pravděpodobně šef reaktora Michala Půra, Želvu a Andulky. A je tady dnešní host Jiří Skal. Ahoj, Jirko. Ahoj, Pavle. Když jsem se připravoval na rozhovor s tebou, tak jsem našel takovou krásnou klišovitou zmínku Jaromír Jágr českého rugby. To je Pravda. příjemné srovnání. Výborný. Jiří skal je samozřejmě rugbyista A mm, já musím říct, asi jeden z nejlepších, co, co Češi měli. Ale především to taky šéf restaurace Lokál a, n, nad Stromovkou kam já chodím každý den a vím, že Jirka má teda autoritu a že vždycky po desáté hodině se sklidním, protože jinak bych dostala si stejně jako protivníci z rumunského rugbyového mužstva. Jirko, prosím tě, patnáctky, třináctky, sedmičky a plážové rugby, to jsem zjistil, že takhle se rozděluje rugby, je to tak? Je to tak, je to tak. Vlastně uh...
1: Je to několik odvětví v rugby, který má trošku jiný pravidla, trošku jiný počet lidí. Smysl té hry je jako samozřejmě stejnej, akorát se jako liší v počtu lidí a v čase, který se hraje a je to uspůsobený té hře, která má znamenat. Jo? Sedmičky jsou
0: teď strašně populární, je to olympijský sport. K tomu se zastavím. Víš, co je HLPčko? Ne. HLPčko je v takové novinářské hantýrce hluboce lidský příběh. A my jsme teď četli hluboce lidský příběh o rugbystech z Fidži, z ostrovního státu, kteří čtyři měsíce byli izolovaný a pak odletěli s nákladním letadlem plných mražených ryb do Tokia, kde nakonec vyhráli ten turnaj sedmičkovej. Ale já jsem vždycky to nikdy nechápal. Jak můžu hrát? Na stejném hřišti sedm lidí, třináct lidí, patnáct lidí. Je to
1: uspůsobený vlastně tomu výsledku té hry. Jo. V těch sedmičkách se hraje vlastně v sedmi lidech, nebo základ je toho klasického patnáctkového rugby 15 na 15, kde se hraje 2x40 minut, vlastně teď už skoro čistého času, kde se čas zastavuje, když je zranění, nebo, nebo něco takového, nějaká nějaká veselá příhoda, která v tom rugby občas se stává, nebo často se stává. A ty sedmičky jsou vlastně což samozřejmě taky znamená, uspůsobený nejen ne těm pravidlům, ale i těm tý typologii těch hráčů, že se vlastně na tom celém hřišti hraje jenom v sedmi lidech. Hraje se dvakrát 7 minut. To znamená, že to je jako... Není to pro hráče první řady moc, není to pro hráče moc druhý řady. Je to samozřejmě jsou to vytypovaný dynamický hráči, který, který jsou proto jako vhodní. A samozřejmě je to trošku jiný v tom, že se nevyhledává kontakt. Vlastně v tom prostoru, kde
0: hraje 30 lidí, najednou hraje těch lidí 14. Jo. První A... vsuvka, já měřím 1,65 hmm. m, mám 94 kilo, mám takový svalnatý jako nohy, jsem řmotnější podstavy. Já bych teda typologicky nemohl hrát tu sedmičku. Ty vás? by si typologicky sedmičky hrát nemohl stejně tak jako já. Jasne. A nebo jako
1: mohl, ale bylo by jako to pro srandu, no Jasne.
0: jako. Pro srandu králíku. Dobře, takže klasický rugby se hrajou ty patnáctky a pak klasický. jsou třináctky.
1: Tři... Třináctky to je, jsou to vlastně rozdělení dvě mezinárodní soutěže, které se jmenují rugby league a rugby union. Rugby union jsou klasický patnáctky, rugby league jsou třináctky. Je to vlastně ten výsledek toho, nebo snaha těch hráčů dát tu pětku, to položení je ve obou těch sportech stejný, ale je trošku jiný míč a trošku jiný pravidla, které jsou tady jako těžký vysvětlovat. Jako, jo. je tam V těch třináctkách je ještě víc kontaktu než těch patnáctkách. U nás nebo celosvětově vyjímá Austrálie, vlastně ty jižní polokoule a Británie je u nás jako je, je
0: všude možně samozřejmě víc populárnější patnácky. A takový ty slavný soutěže jako je mistrovství světa a Six Nations, to jsou 15. To jsou všechno. 15. To jsou 15. Jako není to u nás populární, a já, když to
1: jako vezmu ze svého jako pohledu, tak ty patnáctky jsou jako, to, jako top. Jako, jo? Ale samozřejmě má to svoje úskalí a má to svoje věci, které plusy mínusy. Je strašně důležitý vědět, že mistrovství světa rugby 15, normálně klasický mistrovství světa, který vlastně nejkon bude za dva roky ve Francii 2023, tak trvám měsíc a půl protože ty hráči nemůžou hrát více než jeden zápas za týden kvůli, kvůli zraněním, kvůli vlastně bezpečnosti těch hráčů, když do mistrovství světa v sedmičkách nebo teď olympijské hry jsou odehraný za víkend. Jo? Takže je to, je, to, je, jako je to jiná škála uh, toho, jedno, toho sportu, který má stejný šišatý balón, snaha je položit pětku do pětkoviště, ale trošku ty pravidla jsou jako různý a jako je, není to úplně jednoduché to takhle vysvětlovat jako úplně
0: do detailu. Teď jenom, abych se v tom trochu vyznal, že jsem úplně rugbyovej panic, jako nejen teda rugbyovej, ale uh, myslím, že to 1863 jsem si našel ten rozkol mezi fotbalem a rugby, kdy se ty dvě větve takhle a r- a fotbal si jde vlastní cestou a rugby taky jde vlastní cestou. Vlastně bylo tohleto,
1: já, teďko mi vypadlo, protože mám špatnou paměť na, na datumy, a mi vypadl přesně ten datum, ale bylo to ve městečku rugby v Anglii, kdy Web Ellis to byl student, který hrál fotbal a přestal to bavit, tak vzal tu myčudu a, a, a běžel s ním do pětkoviště, což byl vlastně základ základ toho rugbyového jako pojetí a od té doby se tomu uspůsobovaly prostě pravidla, pravidla vznikl nový sport, který je jako famózní, no a je velmi, velmi jako zajímavý je, že člověk, který přinesl přinesl první rugbyový míč a první e, vlastně poznatky z ciziny o rugby a udělal názvo sloví, e, rugby jako takový jak pozic, tak, tak různých jakoby, herních situací byl Ondřej Sekora, že jo? Ondřej Sekora, Ferda, Mravenec, tak to
0: je vlastně průkopník rugby v České republice. Nebo v Československu v té době, jako. Fakt, tak jako popravy, když se dívám na tebe nebo na mě, jak vypadáme spíš jak bruk Pitley, který Jo, tak, ale ten... On, ten Ondřej Sekora asi vypadal podobně, jako, takže <laughs> to je ale spíš taková mimo... jako zajímavost, no. A mimochodem v tom Ferdovi Mravencovi je krásně vystižená ta typologie rozdíl mezi mužem a ženou, že jo, ta, ta Beruška ten Ferda Mravenec a... To jsem si vždycky bál, že můj budoucí svět, život bude taky probíhat v těchto bitvách. No. A bohužel probíhá, nebo naštěstí. Uh, dobře, ale pak se to ještě nějak rozdělovalo dál? Zjistil jsem, že je nějaký kanadský rugby? Uh, to už ne, jako nevíš. Mono
1: těch vodnoží je australský fotbal třeba, která vlastně, který spojují to, že, že je tam šišatý balón, ale ty pravidla jsou úplně jiný. Uh, Každý ten... Každá z těchto těch jako vyspělých rugbyových zemích má nějaký svůj jako, řek bych, lokální sport. Ať je to Gruzie, která má národní sport, který se jmenuje Lelos. To jsem vůbec nevěděl, až jsme tam začali jezdit hráli. Vlastně měli jsme Gruzi pět let naší jako ve skupině, kdy jsme hráli vlastně největší nejvyšší úroveň, co se tady kdy hrála v České republice. Tak ten sport se jmenuje Lelos, je to taková jako mezi judem, rugby, nevím, v Gruzi, kde to hrají mezi sebou vesnice. Jo, nebo v, jsou to různý jako kelský irský sporty silový jo, který nemám úplně jako celkově jako přehled ale ale těch vodnoží bych řekl že bude víc pod různými jako názvama, ale to nejdůležitější je prostě bych řekl z mího pohledu jako ragby jako 15 a teď strašně populární jsou sedmičky jako
0: ale spojuje vás teda ten šišatý míč že? spojuje nás ten šišatý míč a z no čeho
1: a... je ten míč to je, je
0: to... No, ten já
1: původně nevím čeho ten míč byl ale je teď... to spíš
0: kouže nebo se to blíží? Já
1: si myslím, že to je u, jako hodně umělotina, jako samozřejmě jako v každém sportu ten sport se strašným způsobem jako vyvíjí, stejně tak jako ten sport, tak všechny ty pomůcky k tomu sportu a takže je to podle mě je to stop, jako určitě syntetika. A ty máš ale...
0: velký ruce nebo máš taky jak... já mám takový jako ne úplně velký ruce, ale je, je to lepší, když to uchopíš, když máš delší prsty. No určitě, určitě, ale ono nemá to
1: vliv na nic, když přehráváš dvěma rukama. Ty nemůžeš přihrát jedno. Můžeš v nějaký nouzi, ale s těma dvěma rukama dáváš tomu balonu směr, ty přihrávky, takové, jako potřebuješ. Protože v rugby není tajemství, nebo další z prvků herních nebo pravidel, je, že přihráváš dozadu. Nemůžeš přihrávat dopředu. Jasně. Takže ty uvádíš svého spoluráče do, vlastně do nějakého útoku nebo do nějaké hry tím, že, mu, že hledáš díru ve vlastně v, v obraně toho soupeře, ale přihrávat se v rugby může jenom dozadu.
0: Ale když jsi se přihrávalo do... Dobře, ne, ne, to je americký fotbal. Prosím tě, když se dívám na tvůj, na tvůj pravou ruku, tvůj prsteň, prostředníček, má tam náplast. Já jsem si všiml, že spousta těch, těch rugbystů má náplasti na tom.
1: Uh, může to mít jako několik, několik, to já jsem se někde říznul, tady má z nic společného, ale uh, samozřejmě všechny klouby na tom těle v tom rugby dostávají strašný
0: záhu. To tomu se ještě dostaneme. Někdy asi před 10-12 lety jsem byl na nějaké premiéře amerického fotbalu ve Wembley. Bylo tam narváno 90 tisíc, hrálo San Jose Sharks a Miami Dolphins. Mě to absolutně nebavilo, to mě bylo mě ne. Je to matematika, je to připadalo mi to jako, když hraju námořní námořní bitvu, jo? Víš jako, že lodě, a sedm, tak něco podobného. Oproti tomu to rugby je tak nádherně přímočarý. Fúdejš do předu, i když přihráváš dozadu, teda. Ale ty pravidla jsou, my máme těžší, nebo než fotbal, třeba, Já řekl, že než... jsou jiný. jako já. O co tam jde vlastně v Já
1: osobně vlastně mám takovou jakoby, trošičku výhrady k těm americkým sportům, jako pro mě je to jako ohromná show pro ten fotbal trvá strašně dlouho, je to vlastně nuda. Jo, a to rugby opravdu ovocejpá, ale jako respektuju každý sport. Jo, a můžeš mě... to jíst popcorn zase. No, to je pravda. To je s tou rodinou, že to je výlet na 4 hodiny. Rugby má prostě dvakrát 40 minut času, kde se, kde se to prostě odehrává bez žádných obstrukcí, nastavení a nevím co, takže, takže je to prostě jasně daný čas, který ten, který ten zápas jako zahrnuje
0: a, a přesto nejde vlák. No. Napsal mi syn našeho posucha Čeko, který jen který mu je teď 15 a čerstě má holku, takže ti tomu blahopřeju, protože dlouho jsme mysleli, že nebude na holky, ale je na holky, takže jen do blahopřeju. A jeho zajímá prostě ten, jak funguje ten to rugby, vlastně ty, ty pravidla, o co tam vlastně všechno jde. Jo, no dotaz měl takhle, o co tam jde. Tam. No tak samozřejmě jako podstata toho rugby je přihrávkou do zádu,
1: nebo kopen, nebo nějakým způsobem, který je, který je jako v pravidlech, dosáhnu toho, že položím pětku. To je vlastně taková obraná zóna na úrovni háčka, to je ta brána do tvaru H a tam, když se položí za tu čáru, tak je to za pět bodů a vlastně je samozřejmě výhodný položit to po tu bránu, protože následkem tu pětku potvrzujete kopem na bránu, to znamená, že musíte překopnout to háčko, to to břevno a to je za dva body. Takže je samozřejmě výhodnější položit po tu bránu, protože ten úhel toho kopuje přímo proti bráně. Když to položíte k praporku, tak můžete vlastně v jakýkoliv vzdálenosti kopat na to háčko, ale samozřejmě čím dál jdete, tím je ten úhel na ten kop lepší a prav
0: rozběhnou proti 15 klukům a musí to dát za tu čáru a tím dostanou pět bodů. Přesně tak, musí to dostat za tu čáru
1: ale ono to zní jako strašně jednoduše. Jo? Ono tam je jako spoustu pravidel, offsidey, offsideová čára, hraní na zemi, raky, neuvolnění hráče. Ten sport se strašně vyvíjí, že jako je to vlastně nejužitečnější nebo jak bych řekl nej, nejlepší forma nějakého výkladu je si to pustit někde s někým v televizi v hospodě, se podívat na rugby nebo na stadioně a ptát se a ukazovat, protože ono těch situací je tam fakt strašně moc. A je to to chápu, to ale
0: co jsem nikdy nechápal, já položím tu pětku a mám automaticky pět bodů, nebo to musím potvrdit tím kopem? Ne, ne, ne. Jakmile položíš za tu čáru, tak máš automaticky pět bodů. Ale ještě můžu získat dva body.
1: To je automaticky po každém položení, kopeš na bránu a můžeš získat další dva body.
0: Jako. Tak a teď jak se kope do šíšatého míče? Uh, velmi snadno. Ale kopeš uh, jako do té... Tý... Do té špičky? Nebo, nebo... Ne, kopeš
1: vlastně, eh, buď kopeš jako ze hry, že kopeš normálně nártem do, necháš spadnout balón na tu nohu, je to věc cviku. Že si to držíš, především. Že se nebo... se to drží, nenadhazuješ, necháš spadnout, je to technika jako. Každopádně bule nebo střelba. A co se týče vlastně specialistů, který kopou na tu bránu, na, to, na tu konverzi, jak se říká, anebo kopou zehry na tu bránu, protože samozřejmě druhá možnost, jak získat body je po nějakým proviněním, který jsem tím se říká, který je nařízený trestný kop, tak vlastně tvoje jedna z voleb, jak můžeš využít, když máš silnýho kopáče nebo dobrý kopáče, který to opravdu piluje trénink co trénink a teď ten sport se dostal už do jako roviny, že ty kopáči už kopou prostě od praporku z jakýkoliv jako pozice na tom hřišti, že to kopnou, tak to máš automaticky z té hry to máš za tři body.
0: A, ale může to kopat i ze země? Teda, že to nějak Kope kol... se to ze země, dřív vlastně
1: jak se to vyvíjí, tak přijelo autíčko s pískem na dálkové ovládání, tak si se udělala takový bobeček, na to se to nasadila, vlastně na ten balon pod nějakým úlem podle nějaký techniky toho kopáče, který každý má trošku jako specifickou, a pak byly takový jako kopátka. No a teď už ta technika, ty, ty kopátka zůstaly, ale teď ta technika to tak To je kopátka, nějaká, tak vol, nějaký To prostě je je takový, maker, to je no takový to klobouček, prostě, na který ten balon nasadíš. A Něco podle... jako v golfu týčko. Přesně tak, přesně tak, přesně tak. A teď vždycky se hraje na trávě. Vždycky se hraje na trávě. Vlastně uh, některé týmy v Evropě i v cizině, zvlášť jako špatný počasí, tak používají umělou trávu nebo trávu X desátý generace, která vlastně nahrazuje normálně klasickou trávu, ale, ale vzhledem k povětrnostním podmínkám se, mám kamaráda, který hraje, nebo teď už nehraje, hrával léta v top 14 nejvyšší soutěž francouzskou, Lukáš Rapan tak hrál ve městě, které je v horách, který se jmenuje Oyonax, je to kousek od Lyonu, A ty mají měli šílený problémy s počasím, že padal sníh a tohle, že ta údržma na ten zápas byla velmi těžká, takhle Přijel normálně nějaký traktor a smetnou ten na tý umělce a v Cardiffu je umělka.
0: Už to trošku nahrazuje tu klasickou trávu, ale není to jako podmínka. Když se bavíš o té Francii, byl jsem před nedávnem na Tour de France a měl jsem to štěstí, že jsem létal tím vrtulníkem a jezdil v tom, v tom červeném voze a byli jsme v městě Po a ty jsi tam nějak působil ve Francii?
1: Nepůsobil jsem tam přímo já, působili tam dva moje kamarádi Češi, který vlastně stejně tak jako já hráli, jeden z nich, já nevím, pět let ve Francii ten druhý už tam zůstal, už je tam 20 let, ne přímo v Po, ale v městečku, kousek od Po v hora v Pireneji, který se jmenuje Lescar a Po je vlastně meka rugby dlouhodobě, kde hraje, tým Po hraje nejvyšší soutěž francouzskou a je tam hrozně krásný. Jako.
0: –A ty francouzi jsou fakt tak dobří v tom, v rugby? Francouzi historicky vlastně je jedna z nejvyspělejších rugbyových zemí na světě. Protože my u nás v Česku máme fotbal a hokej a ty se furt tak nějak perou ten nejpopulárnější sport. A jak jsem pochopil, tak v některých zemích je to fotbal a rugby nebo rugby a fotbal. Já si jako bohužel, myslím, že ten fotbal je trošičku
1: dále, jako trošku ve hierarchii ale hlavně na britských ostrovech a ve Francii a Uh, hlavně již, a jižní polokoule, že jo, Zéland, Ostrovy, Fidži, jak jsi zmínil, tak tam si myslím, že to je bezkonkurenčně jako nejen, že to je jako národní sport, ale je to prostě filozofie a je to jako modla. Jo. Narodit se na Novém Zélandu pro tebe automaticky znamená, uh, tvůj sen je hrát za All Blacks, hrát, uh, dostat, nebo mít čest, nasadit ten černý dress, prostě s tou kapradinkou a, a to je prostě něco neuvěřitelného.
0: Tvojí kolega z firmy, z Ambiente, Adam Zlatohlávek, Řezník z naše Maso, má většinou dobrou náladu, když je oblíbený fotbalový klub Chelsea, hraje dobře. Když prohrává, tak, tak je smutný. Máš to ty taky, že máš nějaký klub, kterýmu fandíš? Není to český, ale... To jako cizině nemám úplně jako
1: oblíbený, oblíbený klub. Celkově sleduju, sleduju. i díky jako český televizi teď těch zápasů je poměrně dost. Takže sleduju jak klubovou soutěž a tak, jak si zmínil turnaj Six Nations, nebo teď jsem koukal na olympiádu teď se povedl těch Davidovi Kozohorskýho z České televize a mýmu kamarádovi Marko Švířovi, že vlastně po olympiádě se bude vysílat na ČT 4 já podobu, já tří měsíců nej, pro mě jako nejlepší, nejlepší rugby na světě a to je takzvaný, ono znamená světová série nebo Four Nations a je to vlastně eh, turnaje regionů nebo eh, turnaje národních týmů Jižní Afriky, eh, Nového Zélandu, Austrálie a Argentíny.
0: Takže to vlastně tyhle ty zápasy jsou vlastně úplně... Takže když jsme teď u těch zemí, tak v Francii jsme si řekli, že je hrak vámel má pak to budou... Británie komplet. Jasně, takhle, tak to začneme. velšané, asi dám. Skotové, beru dá. to podle sympatí, které mám. Pak jsou angličani. Pr- tak to bych ještě posunul teda, je? ty sympatie. No a k tomu u toho se chci zastat, uh, zastavit. Když bylo mistrovství Evropy... Ve fotbale, tak se zdálo, že to je Evropa proti Angličanům. Málo kdo jim to přál, tak jako máme rádi, nebo mají i naši známí anglický fotbalový kluby, tak na té národní reprezentaci jim to málo kdo přál pro jejich aroganci, takovou opravdu nafoukanost, jako dopředu, dopředu o sobě tvrdili, jakí jsou. A je, funguje tohle i v tom, i v rugby? Já bych říkal, že funguje. Já bych říkal, že funguje, protože
1: samozřejmě. Historicky si myslím, že Austrálie byla kolonie, jo, tyhle ty, kde ta řevnivost mezi Austrálií, Anglií letita, letitá Francie, Anglie, to jsou vlastně nejprestižnější jako zápasy for, uh, Six Nations, ale samozřejmě zápas Skotsko- anglie historicky nebo, nebo anglie Wales je prostě jako něco neuvěřitelného a já tuším před x lety, třema rokama, dvouma rokama, kdy Wells vyhrál Six Nations, tak porazili Anglii na Národním stadionu v Cardiffu a druhý den byl státní svátek. Normálně, takže Naprosto pochopitelný, pochopitelný porazit Anglii a porazit Anglii u nich na Twickenhamu, což je národní stánek rugbyové anglického nároďáku nebo doma v Cardiffu nebo na Marifieldu v Edinburghu ve Skotsku je, je jako taková přidaná hodnota. No.
0: A když se vezmu teda těch Six Nations jako nejprestižnější soutěž? Je to takový jako neoficiální mistrovství Evropy. A tam je teda Anglie? Tam je Anglie, Francie. Vels, Wales, Wales, Irsko, Irsko, Skotsko a Itálie. A Irové, jak si na tom stojí? Vy, Irové to jsou, Skot? je to velmi...
1: Vlastně o to prvenství v tom Six Nations se pravidelně střídají. Je to v nějakých úsecích momentální formy, ale je to hodně jako podobný. Já teď nevím, kdo z těch týmů na tom je nejlíp. Já, Mám velký sympatie k skotskému týmu, jako... Ale nemám jako určenýho favorita. Jak se
0: tam vmezeřila ta Itálie?
1: Itálie vlastně de facto, řekl bych trošičku, že to je i politika, že vlastně před x lety, nevím deset let nebo osm let. Vlastně, když já jsem tu začal nějak to jak by jako dítě vnímat a chodili jsme do francouzského institutu, tam bylo takový kino koukat na to, pro nás to bylo vždycky jako uh, už za komančů, to byl pro nás strašný svátek, tak uh, to byvalo uh, Five Nations bez Itálie nějakou dobu x let, je to, uh, je to Six Nations, kde ta Itálie vlastně uh, v té druhé nejvyšší evropské skup- skupině byla tak, jako bych řekl uh, individuálně na takový výši a tak silná, že porážela všechny ty svý konkurenty hrozný, hrozný, hrozným skórem, takže se usoudilo a je ekonomicky silná. Je ta Itálie, co se týče toho sportu, že postoupila do té nejvyšší soutěže. Tam je důležité říct, že v této tý nejvyšší soutěže se nesestupuje a nepostupuje. Jo, to znamená, že ta Itálie se tam dostala, myslím si, že tu její historie je jako historicky poslední. Myslím, že dva, dva z těch ročníků porazila, jeden dokonce porazila Francii snad vůbod, ale víceméně bych řekl, ačkoliv to tak byde jde neuvěřitelně nahoru ve všech těchto zemích, tak porovnání s těma ostatníma týmama
0: jsou aucaidři. A pak je teda ta druhá skupina, kam asi bude patřit, jak jsi říkal, Gruzie. Ta druhá skupina, nejvyšší, to je tam vlastně historicky
1: bývá vždycky Gruzie, Rusko, Španělsko, Belgie, dlouhodobě už tam je Belgie, a teď se nám střídá Holandsko, Ukrajina. A co moje oblíbený Rumunsko? A Rumunsko samozřejmě taky, to, na to jsem zapomněl. To je oblíbené Rumunsko vlastně už od uh, mýho mládí, je vlastně ta, evropský top
0: ale ta druhá garnitura. Já jsem právě koukal historicky, že tam vznikla už na ragbiová liga v 19. století. Někdy. Možná je to tím, že je to francofonní země. A, Určitě je vlastně to, v tom. A třeba Bukurišský kluby nebo Bajamáre byly.
1: Jako... Bajamáre, dokonce já si já pamatuju, když mluvíš Bajamáre, to je ragbiová meka rumunská, protože před já nevím, pěti lety se hrál takový středoevropský pohár, kam se hráli říčany u nás a právě do Bajamáre je měli vyskupně, jak tam jezdili, samozřejmě ta konfrontace byla drsná, jako, ale, ale, ale jako dobrá toho rugby. A Rumunii patří, jsou na úrovni Gruzie něco hůře. A samozřejmě jsem přesvědčený, že se budou, ještě je tam rozjet, rozjetá ta skupina, ta kvalifikace, ale podle mě se budou
0: kvalifikovat na mistrovství světa 2023. Timochodem Baja tedy maďarský náděbáně, to je na severu na kraji oblasti Maramureš. Vlastně na začátku té velké panonské roviny a zdvíhajících se kopců Karpat, krásné město, hornické město, ale ještě do takových 50. let s převahou maďarského obyvatelstva. Takže si dovedu představit, že ty Maďaři tam hráli to rugby. Jak jsou na tom Maďaři? Maďaři jsou na tom ještě hůř než my. A my maďaři... jsme na tom
1: teda? My jsme takovým jako dlouhodobým sešupem. Jsme se dostali do jako úplně, bych řekl, ne reprezentativní jako úrovně, ale uh, myslím, že ten pád je stabilizovaný. A teď za poslední, uh, samozřejmě všechno je olivněné tím zapráskaným covidem. Všechny soutěže, všechna úroveň, všechno, co se dalo, to víme všichni. Ale teď se povedlo, jak mužskýmu týmu, tak ženskýmu týmu v právě v rugby sevens udělat velmi slušný výsledek, řekl bych jako výjimečně dobrý. Takže si myslím, že je vidět, že je stabilizovaný ten stav. A že si myslím, že konečně vedou ten sportovní úsek u nás v rugbyový unii jako lidi, kteří si myslím, že jsou opravdu jako povolaní, kteří opravdu vědí, co dělají. Ta metodika je nastavená super a myslím si, že to přinese v nějakém nejbližší jako budoucnosti
0: určitě výsledky. To kdysi, to jsem tě ještě neznal, ale byl mi sympatický jeden rugbyový hráč, který jsem Vondráček a on se jmenoval Vondrášek. Tak mi to přišlo takové sympatické. To je vlastně jeden z mojich největších kamarádů. Ale vy jste nějak, někde jsem zaregistroval, že snad proti Španělsku jste odmítli hrát právě na protest proti nějaké metodice. Nebo... Jo, to bylo nějak, ale to už je tak dlouho, že už si to ani nepamatuju, ale
1: máš pravdu, Láď Vondrášek je vlastně s těmi generace historicky náš kapitán hráč par excellence, který žije dlouhodobě v zahraničí. A nevídáme se tolik. Paradoxně jeho babička bydlela v baráku, kde je lokálna Stromovkou, takže jsme se vídali i tam, ale žije v zahraničí, takže jsem vždycky hrozně rád, i když, když přijede do a
0: jde na pivo. No. –A teď mi řekni, tak teď jsme projeli tu Evropu a pak jsou ty mimo evropské země. Když začneme Amerikou, a severní hraje se tam nějak rak, rugby.
1: Samozřejmě tam je to takový maličko jako jednodušší, protože samozřejmě v, tý, v tom losu nebo v té kvalifikaci na to mistrovství světa v rugby je, má svý zastoupení Severní Amerika, která má samozřejmě dva nejlepší týmy a který se kvalifikují vlastně pořád a je to Amerika a Kanada. A pak v Jižní Americe,
0: předpokládám, V Jižní Americe
1: vede, vede samozřejmě top je Argentína, která se strašně zvedla a dostala se na úroveň, na úroveň velmi, velmi seriózních zápasů s Novým Zélandem, třeba. Takže můžu říct, že Argentína je má světový top. Jo. A teď, teď k jako úžasu začala hrát Brazílie, akorát nemám úplně tolik jako materiálu, jak jsou na tom, ale třeba minulý mistrovství ta se do té kvalifikace dostali nebo do, přímo do mistrovství světa do zápasu Uruguay, což bylo taky překvapením, protože si myslím, že v Uruguay není, není profesionální liga, je tam amaterská, že to bylo takový, mm-hmm. takový jako sympatický výkon právě předvedli a myslím, že i Chile, ale myslím, že ta Argentina jako...
0: A je top. Pak máme Afriku, tam předpokládám bývalé britské kolonie, třeba Jižní Afrika. Přesně tak, Jižní Afrika je, jsou vlastně stávající mistři světa, teď
1: je tam teď je strašně zajímavý, jako uh, jednou za čtyři roky jezdějí do, na Jižní polokouly takový seskupení, který se jmenuje British Lions, jsou to britský lvy a uh, plus irský lvy, a jsou to vlastně selekce 60 nebo 50 hráčů, velmi prestižní pod dresem British Lions, hmm. který teď zrovna momentálně mají turné v Jižní Africe, kde hrajou nějakých 10 zápasů nebo kolem, z toho 3 tři zápasy oficiální proti Springbok, což jsou Jižní Afrika. Minulý týden se hrál první ten oficiální zápas a vyhráli British Lions, vyhráli snad o tři nebo o čtyři body a teď v sobotu se hraje další zápas takže jako jižní Afrika je stávající mistr světa to znamená nejlepší na světě a
0: pak se přesuneme do té Austrálie oceány tam máme Na jižní Africe vlastně je takový věčný boj o to druhý postupový
1: místo a to se střídá Namíbie Zimbabwe byla na mistrovství seta byla i pobřeží Slonoviny před X lety jo, hmm. takže ale tyhle týmy ty, ty, myslím že my, myslím že se kvalifikovala
0: Namíbie na mistrovství seta a pak máme teda Austrálii, Nový Zéland. Austrálie, Nový ještě Zéland. Ještě a pak jsou ty ostrovní státy. Že? No, tak Austrálie je
1: mi strašně jako sympatická země. Jako, Bohužel z teda nikdy nebyl, ale mám tak to tak jako pojatý, že tam, že si myslím, že je to tam, tam hezký. Že ty lidi to mají takový jako příjemně pojatý. Oni mají i takový jako příjemný styl vystupování i ty rugbyisty nebo ty sportovce australský. Tak
0: uh, Austrálie samozřejmě jak jsem říkal, s, tou, s letou partou jako je, je jako top. Austrálie je skvělá, v Melbourne se mi stalo, že jsem o minutu nedoplatil parkování, tak jsem se na to vykašlal a za půl roku mi přišlo z Chajvanu vymáčská firma, která mě upozorně na to, že nemají žádné právní nástroje k země dostat pár těch australských dolarů, požadovali asi 7 tisíc korun, ale našli si mě místo Pavla Mondráček nad Královskou oborou, to přišlo jaký pol Vandrcek nad krak, obor, našli si mě, jak jsem to na letiště vypisoval, to auto, a jemně mi sdělili, že když to nezaplatím a přiletím příště do Austrálie, no tak, Máš problém. tak mám velký problém a by nikdy neuvidím, takže jsem to rád zaplatil. A to jsou teda australaní, jsou strašně milí, příjemní, ale teda pinktlich. A myslím, že to tak, asi tak jako funguje. No? Jo, jo, jasně. Jo, to
1: ono to je vlastně i, k ní, sedí k ním vlastně i ty opatření s covidem teďkon, že to bylo... To bylo vlastně díky tomu, že se úplně uzavřeli velmi bezpečná země, která vlastně sice nikoho nepřijímala, ale měli to stabilizovaný. Paradox byl, jak zavřeli celý Oakland na Novém Zélandu, kde tam našli jednoho nakaženého takovýle věci, ale ty ostrovy to mají malinko, jako bych řekl, jednodušší, protože tam
0: se dostanete buď lodí nebo letadlem. a, tam, a, kdy se nový se to,
1: a tam, když se to uzavře, jak se to prostě
0: uzavře. A jako. a co se stalo s tím Novým Zélandem? Proč Nový Zeland je fenomén? Všichni sledujeme All ale Blacks. To, jako, to je fenomén. To je normální. Já je jako výsledky,
1: prvé marketing, Vlastně All Blacks, najednou jsem ty komučet, někde, že se dostali do, na jednu z jako nejsledovanějších značek vůbec jako takovýho, takže to začali dělat jako už to je normální biznis, jako že už je to nejen ta národní hrdost hrát v tom černém drezu v jakýkoliv kategorii, ale vlastně ten label All Blacks je, bych řekl, až mysterický prostě jako jo.
0: No nemůžu se nezmínit, když už se bavíme o Zélandě, o haka. Tanec haka začíná předtím. Jako zažil jsi to nikdy, že by si třeba proti někomu stál? A... Nezažil jsem to přímo osobně, i když
1: vlastně do Čech teď covidu to nebylo, ale vlastně čtyři nebo pět let předtím každý rok sem jezdili velvyslanci nebo vyslanci ze Zélandu. Většinou to byli hráči, kteří hráli v Evropě pod hlavičkou týmu který se jmenoval New Zealand's Ambassador, který hráli proti českému národnímu týmu na Tatře na řišti. a ty měli samozřejmě taky svoji haku, takže jsem to viděl jako na vlastní oči. A viděl jsem několikrát v Evropě Nový Zéland, když přijel hrát do Francie nebo do Anglie nebo kamkoliv jinam na mistrovství světa. Takže ta haka je prostě je to teda mrazení teda po tom těle jako když to, když to těma no, si no, s
0: očima s, jo, s pusou,
1: jo, Je neuvěřitelný, když jsou dvě haky proti sobě třeba. Jo, když prostě, protože samozřejmě ty ostrovani ať je to Fiji, Tonga má svojí haku. nebo ono to nemá haka, ono to je jinak, nevím přesně jak. Ale princip je stejný. stejný úplně. No. Je to vlastně zastrašování bojovníků, lidožroutů, historicky jako mezi těma kmenama a to jim zůstalo a je to patří to k tomu sportu a a je to taková jako zastrašování toho soupeře a je to narům na všech různých bázích školních, každá škola na tom záladu má svojí haku, existuje tým, který se jmenuje samostatnej silný tým, abych nechtěl, že to je jako Bčko All Blacks, ale jsou to vlastně New Zealand Maoris, který je jsou normálně rovnoceným soupeřem všem těmhle velkým zemím a velkým rugbyovým týmům, a ty mají zase úplně jinou haku. jako tam, tam úplně máš husí kůži, to je fakt
0: jako, to je hodně ostrá. Jako. No, ale pak jsem jednou viděl Nový Zéland, myslím, že to bylo proti Skotsku a ty Skoty se jako obejmuly a pomalu jim šli. jako na. To bylo proti, proti uh,
1: Francii, Franci, a a to, to bylo super. v finále mistrovství světa a to je vlastně taková jako. Tvoje jako výzva, přijímáš tu výzvu toho boje, jo. protože to rugby, nebo rugby je vlastně boj, to je boj. Tam vlastně samozřejmě má strašně prostoru, a je jako důležité, že v tom rugby vlastně můžeš hrát s jakoukoliv postavou. Jo, může být velký, tlustý, hubený, silnej. Samozřejmě ty sporty jsou, se jako každý sport se dostává ty nároky na ty hráče jsou čím dál větší. Samozřejmě je to rugby vzhledem tomu, že to je fyzický kontaktní sport, tak, tak ty, na, jako ty řekl bych, nároky na ty hráče jsou čím dál větší. Jo. Jsem si toho jako plně vědomej. Ale vlastně ta podstata toho rugby jako je, je ten boj jeden na jednoho. No. Jako není úplně normální, když naproti tobě běží vlastně 130 kilový chlap a ty mu neuhneš. Naopak tvoje výzva je jeho zastavit, vlastně složit jako způsobem, kterým můžeš dle pravidel a vzít mu balon A na rozdíl od amerického fotbalu nemáte brnění na sobě, že? Nemáme, ono těch rozdílů mezi vlastně fotbalem americkým a tím rugby je strašně moc. Ale nemáte ne, žádný Nemáme chrániče. vlastně žádný chrániče vůbec, máme chrániče individuálně zuby. na zuby, jo, a pak jsou, samozřejmě můžou, existují takový molitanový chrániče jako na ramena, většinou na vystužení ramen do těch kontaktů, do těch nárazů, ale jsou to, jsou to jako molitanový věci jsou to takový ty konstrukce a spousta hráčů nosí helmu, která je, která, je, která chrání, chrání uh, proti hlavu a proti jako zranění. Petr, Petr Čech? Přesně tak. Ne. Petr Čech vlastně ta helma mu byla dělaná jako na tělo vlastně novozelandskou firmou. Canterbury Cetra, cetra zabývá nejen rugbyovejma věcma, ale i golfovejma a je to novozelandská firma, která má ve znaku tři takový kiwi ptáky a
0: ty dělali vlastně helmu Petrovi Čechovi. Pojí se k rugby něco třeba, myslím, že to je baseball americký, kde mají, žvejkají ten tabák a plivou to na zem, víš nějaká taková... Já si myslím, že k tomu rugby je společný to pivo po tom zápase, no. Jo, po zápase. A když se vrátím ještě do zápasu, jaký to je, když ležíš na zemi a na tobě je třeba 10 chlapů? Jako ono to je,
1: samozřejmě všichni teda, když jsi tedy hrál nějakou úroveň, tak mají ten práh té bolesti trošku jako posunuté. Jo. To jsou věci, které v tom zápase si takovým jako tranzu, že to vůbec jako nevnímáš, jako, jo, takovýhle jako věci. Je to různě od těch pozic, tak já hrál třeba pozici, kdy kdy vlastně, když je mlín, to je jedna z těch herních situací, nebo v je to bůle zahájení, je to standardní situace zahájení té hry, útoku, nebo co tak proti sobě, je tam osm hráčů, který v celkově ta jedna grupa má třeba 920 kg a tlačí proti druhé grupě, která má taky 920 kg, A ty vlastně jsi v té první linii přímo toho kontaktu, kde tlačíš proti tomu svému soupeři a, a vlastně je to tvůj takový jako mini zápas, že třeba si za celý ten zápas nepotkáš s tím balónem, ale tohle je tvoje jako výhra. Že si to hráče přetlačil, že to nějak mu uškodil. Že vlastně
0: děláš všechno pro to, aby ten balón jako vyhrál samozřejmě. Všema možnýma má způsoby. Je, no. je to teda velice kontaktní sport a my oba dva působíme na pražské letné, což je takový hipstří balet, kde je spousta takových blaziovaných chlapů v uhozovkách. Nedovedu si je právě <těk> představit. Jak oni by v tom mlínici, kde ty chlapy, ten pot, prostě ten křik a tohle všechno, to už asi nevnímáš. že? Ten... To vůbec
1: jako, to vů, jako vůbec nevnímáš. Ta příprava na ten zápas je, je, jako, je taková, jako, jako ne specifická, ale. Ale není to, že není to Hans Palka, ale fotbal, já to říkám. To prostě tak Jasně. není. Jo. To rugby je prostě opravdu kontaktní sport, tak kdo toho tom kontaktu je silnější a připravenější, tak ten vyhrává.
0: A v, tý... a v tom mlínu nadávají se někdy, víš, tak, ne, jako, myslím, sprostě, ale jako, teď dostanete, přetlačíme, no víš, tak jako. Ta hecovačka, no, to je jasný. To je vlastně jako
1: pro tu moji pozici, to je ten mini zápas, jo, jak říkám. Jako když jsem lepší než ty v tom tlaku, nebo v nějaké jako situaci, tak je to, to moje vítězství, že vlastně dohraješ ten zápas, říkáš, jak jsme hráli, jak jsme vyhráli, super hmm. a je to tvoje taková ta jako radost. Ale je to
0: jako post od postu. Jako no. Když jsem viděl někdy takové ty mini bitvy, co přitom probíhají, tak tam se opravdu sahá na všechno, jako na, na hlavu. Prostě na... No ono to možná takhle laicky vypadá, ale vlastně
1: dlouhodobě, ten trend je takový, že je maximální, ale jako opravdu maximální ochrana těch hráčů. Proti, proti zranění hlavy, krků a těle těch jako velkých zranění. Takže e, vlastně ten trend třeba u pískání, vylučování, e, sankcí, e, zpětných sankcí je tak nastavený, že vlastně se dělá všechno pro to, ačkoliv je to kontaktní sport, aby to byl jako bezpečný sport.
0: Když fotbalisti a kope se přijmějí kop, tak si chrání koule. E, u vás tam nemáte žádný chráníče na to? Jsou hráči, kteří mají ty šuspiky normálně,
1: ale jako je to specifický. Jako není to podmínka, je to spíš, jako připravej se na ten zápas tak, aby to jako tobě bylo pohodlné.
0: No teď jsem viděl vodní polo, co se děje pod tou hladinou někdy, tak to je mi teda těch chlapů líto. No. Jo, to... Jako, je to takový,
1: jsou tam i věci, které se úplně říkat nemůžou, ale... Ale jako na darmo se říká, že to je vlastně sport raubířů, který se chová jako
0: džentlmeně. To jsem ano. si chtěl zeptat. Říká se, to je kliše, že fotbal je sport gaunerů, který hrajou... Ne, je to sport gentlemanů, který hrajou... Jako gauneři. Který hrajou gauneři, zatímco rugby je sport... A gaunerů, kteří hrajou, který hrajou, gentlemani, jako Je tam u vás vidět ten rozdíl? Že... Je to určitě jako rozdíl. Je to prostě jako...
1: Tam se nesimuluje. Tam se třeba, nesimuluje. Ne? Vlastně pro mě nebo pro ten rugbyový svět, ten člověk, co, sim, co by simuloval, tak by vlastně Vůbec na tom řiště neprichází. Že ty primadonovské,
0: nejmarovské pády to prostě... Tam vůbec neexistuje. Jako... Vůbec. Vůbec. A vy byste se mu... To... Strašně.
1: Jako to on, jako to si asi myslím, že by ho nevzal ani ten tým, jako... No,
0: protože tady jsou simulanti obdivování, že si vykoledovali penaltu, tak to u vás není. Vůbec. Tam to vlastně, ne, tam si jako nemají moc co vykoledovat, jako tam je ten
1: rozhodčí samozřejmě, jsou jako zákroky, který, který může trošku
0: přifilmovat, jako, ale e, nestává se to. Myslím, že se to stávat nebude. Britové říkají při definici fotbalu, že to, jsou, že to je sport, hrajou dvě jedenáctky proti sobě a vždycky vyhrají Němci. Tady ještě slovo Němci nepadlo. A Němci nehrajou rugby? Němci tak nějak jako balancujou mezi tou
1: druhou nejvyšší a třetí nejvyšší skupinou v Evropě. Já přesně nevím teďko jak na tom soubě, ten to opravdu jako celý pomíchala. a tak, ale v Německu je normálně profiliga, která preferuje těchto pět týmů nebo čtyři týmy, které hrajou opravdu, kde mají plno cizinců a, a to a nějakým způsobem. Ale přijde mi, že to tam jako, že nezaspali a že to jako funguje, že to funguje. Ty centra formování a, a ten jako ta národní, bych řekl, ten management
0: toho, toho, toho jako, že funguje, ale není to sport číslo jednáko. –Mistrovství ta se hraje jednou za čtyři roky. roky. –A Six Nations se hraje každý jednou... rok rok Kdykoliv to zalínu v televizi, tak jsou plný ochozy. Je to prostě narvaný. Jako. Pořád to tak je, že to je... No tak teď to bylo smutný, že jo? No jasně, ale jako, když či... odečneme tyhle ty dva roky. No, samozřejmě, to je jako svátek. Ale, ale nejsou tam raudis takový ty, ty gangy,
1: prostě forbalový. Vůbec jako... to neexistuje. To je právě na tom rugby to výjimečný. Vlastně to je podstata celého toho rugby, že jsi že na tom rugbyovém stadionu a hrají, já nevím, jakákoliv, ať hrají Češi, Zněky, angličani s francouzema nebo velšani s angličanama, jako velmi prestižní zápas a sedí vedle sebe v dřezech, zpívají, pijou pivo. Jako ono to je i to je vlastně známka toho rugby, což ten sport dělá, ta kultura toho sportu dělá to výjimečnost, jo, že vlastně můžeš cestovat po celém světě, takhle já jsem to zažil. A v momentě, i když děláš nějakým korporátu, děláš nějaký firmě, je nějaký tvůj nadřízený, nějaký chlapí, který najednou zjistí, že zjistí, že to je nějaký ir, Skot, Zélandián, Australán, to, že to Australan, Zelan, tak to většinou bývají sportovci, buď nějaký triatlonisti, běžci nebo rugbysti, A zjistí, že jsi jako ragbista tak je to jako mnohem, mnohem jako volnější a otevřenější ta komunikace, protože řekl bych, že vzhledem k tomu, jak se jako k tomu životu stavíš a jak vlastně musíš překonávat tom rugbyfu nějaký překážky, tak ono tě to formuje jako mentálně v tom životě. Jo. A ono to samozřejmě nemůže být pravidlo, ale je to tak, že když seš ragbista, tak nejsi jako levák. A i na jakýkoliv bázi, že přijdeš v cizině do, do hospody, je tam nějaký chlápanec, se tě ptá odkaze, jsi, hmm. jsi z Prahy, z Čech možná úplně nevědí, z Prahy, z Prahy, z a když že jsi ragbystán, no, tak tě pozve na pivo, ty pozveš jeho na pivo, povídá, koukáte se spolu na televizi, povídáte si o životě. Jo, což jako nevím, jak je to v tom fotbale, nemůžu hodnotit, ne, to, ale to ragby je na tomhle jako super.
0: Je to takový forma blazovanější, no. někdy ženštilejší. <laughs> Když už jsme ještě tady u těch soutěží, teda ligový soutěže, jsem se nezeptal, tam je to taky stejně tak fenomenální, jsou třeba plný ochozy. A, a... Jako u nás, nebo jako... Nemyslím v cizině třeba. No,
1: tak ty sta... vlastně každý z těch vyspělejch týmů má národní stadion, kde se hrají tyhle výjimeční zápasy, ale jinak s každým... Těm... pak ty národní ligy? Ty... ty národní ligy nemají třeba stadion pro 80 tisíc, ale mají stadion, mají stánek rugbyho i 20, 20, 30, záleží Záleží, co to je jako za úroveň a uh, samozřejmě nejsou zaplnění třeba úplně, nebo na ty uh, fast finály, playoffy a tohle, to se, tak se to jako zaplní, ale uh, bývá to plný, no. A ty jsi hrál za Spartu Praha? Já jsem hrál za Spartu Praha, no. Já jsem hrál za Spartu Praha, pak jsem byl vlastně v Dukle na vojně, v rugbyovém týmu, který, když jsem končil, tak vlastně končil historicky jako super, bylo to jako parádní hrátor rugby na vojně. Jako, uh, jo, je to, je to taková škoda, že, že to nepokračuje
0: dál. No a co se stalo, že jsi nikdy nebyl tak úspěšný jako tvůj otec, který byl historicky prvním ragbistou roku? Uh, Mně se povedlo v
1: roce, nevím, uh, bej druhý Byl jsi druhý, no tak překonal si to ne Nepřekonal, citátu, nepřekonal ale... Uh, co ti na to řekl? Uh, no posmíval se mi, jako... Já jsem myslím, slabý. Levý tak... levé, slab, slabý, říkal slabý. Ne, je to i trošku tím, že on hrál trošku jiný post. A ten post vlastně, co hraju já, nebo co jsem hrál já, tak... Tak, tak
0: je, je, to, je to, takový to takový... Jirka je ročník 72, takže... Je to musím... takový spe, ne, je to takový
1: specifický, protože samozřejmě on na tom postu, co hrál, tak měl spoustu balónů. Co spoustu, hrál? Spoustu, hrál vazače. To je z toho názvu sloví o toho Ondřeje Sekory, to číslo 8. Hráč třetí řady, který má vel, který jako má hodně balónu za ten zápas. Ten míč dopředu. dopředu. jako rozhoduje tyhle ty situace, když do, já jsem hrál post, který se jmenuje Pilíř. To je jednička, který vlastně tam je o té hrubí síly který má úplně jako jinou práci a úplně jiné povinnosti. A, a když se dostane k tomu balónu, i když teď už je to taky trošku jinak, tak, tak je to taková přidaná hodnota. Řekni mi ty sekorovský termíny. Vazač, pilíř. Pilíř, mlinář, rváček, vazáč, mlínová spojka, útoková spojka, křídlo je jasný, po poslední
0: hráč na tom hřišti je zadák. No. A ty jsi nikdy nechtěl být ten, jako táta, ta třetí řada, dostat ten míč a rozběhnout se proti 115 kg? Ono, jako by
1: to máš stejně, jo. To je vlastně začátek nějaký nějaké standardní situace, ale ony, ty posty jsou podle tvojí dispozic. Jo, táta nemá 115 kg, jako já, teď už možná, jo, ale, ale ten. Jako typologicky hrál jiný post, vypadal jinak. Ale ve ja, fotbale, když jsou útočníci, tak jsou vždycky nejsledovanější i mediálně, a obletovaní. No, samozřejmě, v tom rugby jsou to většinou ty mozci toho týmu, a to bývá hráč číslo 9 a hráč číslo 10, to je mlínová spojka, útoková spojka, to jsou takový jako lídři, to jsou takový, jako bych řekl, špilmachři, hráči, kteří mají nejvíc balónu a rozhodují jako o celé té hře. Tak jako v tom fotbale, když to můžeme přirovnat, tak je to takový jo, který vlastně rozhoduje o směru toho útoku,
0: o těhle těch věcech. No. A ty jako jednička, tak si ale přesto mohl mít autoritu, být třeba kapitánem mlužstva? To, to vždycky... jako určitě. No. To většinou jako,
1: ono je to paradox, ale tyhle ty hráči první řady jsou z nich nejlepší trenéři. Jako. Že spousta těch, když se vidíš, koukáš na televizi nebo koukáš na ty stadiony, tak spousta těch hráčů, nebo těch trenérů, který jsou na této úrovni, tak jsou většinou hráči první řady. Takže samozřejmě ten trend je už úplně jiný. Naopak v těch mlýnech oni tam levý pilíř a pravý pilíř, jednička, trojka a zrovna třeba ta trojka, kde vlastně se vážeš to mlínu a on tlačí mezi dva lidi, takže to většinou by má ten největší pořízek, ten nejsilnější, ale mobilní, hmm. tak jsou prostě třeba hráči, který mají nejlepší kontrakty, jako, protože bez nich bys neměl jediný mlín, neměl bys jediný balón, neměl bys něčím rád, neměl bys by vlastně permanentně pod tlakem, No a když nemáš balón, tak nemůžeš vyhrát. Jako. Nemůžeš útočit, furt bráníš a Jasně. jak je
0: jasný, tak když bráníš, tak děláš chyby. Že jo? A to stejně jako je furtbalo prostě Pele a Maradona, podle mě nebylo nikdy nic víc, než Maradona nikdy nebude, Ať si říká každý, kdo chce. Je i v rugby někdo takovýhle fenomenální, jako těch fenomenálních Kada ragbistů je,
1: je, straš, je strašně moc. Jako
0: Někoho by měli
1: sledovat třeba v současnosti? Tak v, teď vlastně na posledním mistrovství se to skončil kapitán Nového Zélandu, nebo už vlastně světový pohár skončil kapitán Nového Zélandu Richie Meko, který byl fenomenální ragbista, pojem prostě. Jo. Dřív to byl Jonach Lomu, křídlo, který bohužel zemřel. Uh, Nového Zélandu, uh, Sebastian Šabal je jako jeden dlouhovlasej fousatej uh, rváček francouzského nároďáku, který to tam fakt jako štípal, jako, tady půl ty hráče. Jako, jo, těch hráčů je jako
0: strašně moc. Strašně no moc. Na koho bych se měl zaměřit? To já vždycky mám rád, že je to personifikovaný.
1: Uh, já jako. Mokou, ty bys
0: chtěl vidět, jako naživo, víš, vidět ho?
1: Já bych chtěl vidět naživo určitě Nový Zéland, bych chtěl asi vidět Austrálii, Jižní Afriku a Fiji a někoho z nich. Uh, já to mám trošku jako posunutý že já nejsem úplně jako za, za do těch věc, do těch, co dávají yes, víc je. bodů a nejvíc sleduji ty hráče té první řady a ty rojníky taková ta černá práce a nemám úplně jako jsem zjedavý na nový tým Nového Zélandu, který se staví vlastně pro ten Světový pohár. Uh, sleduju Francie, že se nám hrál, takže znám některý ty hráče, už jsou samozřejmě mladší, už to je jako pryč, ale jako nemám jako vyhraněnýho nějakého jako idolá, který, který, který by hrál spíš sem
0: na tu, na tu celkovou hru na tom světě. Jako. Jak je to vlastně s takovou tou korektností politickou a genderovou a, a víš, takovou hrasovou korektností, ta kauza, kůdela tamhle ve Skocku. Jako, v, to, bylo to, věc... to ne, jako, vlastně největší... Je vůbec rasismus v rugby? No vlastně
1: Jižní Afrika strašně dlouho a apartheidu nehrála žádný, nebyla na mistrovství světa, nehrála, nehrála tyhle poháry, nehrála vlastně nic takovýho kvůli apartheidu. Zlomilo se to vlastně mistrovství ta v rugby, nebo když prezident Mandela jako je ten legendární, jsou ty legendární obrázky, jak předává ten světej pohád, když Jižní Afrika vyhrála v Jižní mm-hmm. Africe, porazila Nový Zeland ve, ve, ve finále, dokonce je o tom film, že jo, mm-hmm. Hranej, kde ten Francois Pínard, ten kapitán, ho hraje, já nevím, jaký her známý, jsem to viděl teďko, no, bylo to docela jako věrohodný. Tak a tím se to vlastně zlomilo, pak tam byly nějaký kvóty, že v tom týmu musí hrát určitý počet černých hráčů, to nevím, jestli byla jako pravda, ale teď vlastně kapitán Jižní Afriky je Černoch. Který vyhrál minulý světový pohár, byl první černý kapitán. A neznám úplně ty interní pravidla Jižní Afriky, která s tím asi jako by měla mít, jako, protože je to Afrika, nebo je tam spoustu jako černých hráčů. Ale no ale mý... jestli jsi
0: třeba uh, mezi diváky, když občas člověk čte a slyší, jak na hráče černé platí, křičí hu-hu-hu, jako, to asi v rugby? Já jako si tohle nezažil.
1: bych si jako nezažil. Věřím, je to, to jiná že... Já věřím, úplně. že to ani jako nezažiju. Jako doufám teda. Protože mi to přijde úplně... No, jako, zdá se vlastně z... mi, že to je to úplně jiná kultura rugby. No, Víš, jako, taková, jako, jako, já fakt... si myslím, že by si to ty hráči nebo ty lidi i s tím člověkem snad jako vyřídili sami. Jako. To tam prostě nepatří. Uh, co to je plážový rugby dneska? Plážový Nádherný. rugby je vlastně taková, jako, abych neřekl, že to je ani jako vodnož, jo? Je to taková jako jedna uh, z možností hrát rugby v létě, my jsme tady s kolegou, s kamarádem, s tomnou obravcem před 20 lety začali hrát, dělat, udělat, začali organizovat veliký turnaj Beach Rugby, který se nám postupně po těch letech zhoupnul do dvoudenního, třídenního megaturnaje, 45 týmů z deseti zemí jo, evropských, televize, všechno bylo to fakt jako veliký. Samozřejmě postupem času a obměnou těch generací těch 20 let je strašná doba, Teď konzrovna zítra máme 20. ročník, a díky COVIDu, který nám vlastně vomezil veškerý přísun těch zahraničních týmů, <kým> tak to máme. Tak máme 20. ročník beach by zítra vládví. Tak se na to zvědají, máme týmu asi 15, rozdělený do tří kategorií, a to vlastně kontakt muži, kontakt ženy a tač, což je jako jenom dotek, což je pro slabší hráče, slabší týmy, amatéry. Je to spíš taková sranda. A vlastně my jsme to motto měli jako úplně jednoduché. No. Léto, písek,
0: zranda, pivo. Hraje ne, se to i někde jinde? Ono právě
1: je to mnohem jednodušší. Jsou, my jsme jednu dobu před deseti lety se ucházeli o to, aby jsme mohli být součástí evropské série. Akorát evropská série je prostě pro nás tak strašně náročná, protože samozřejmě nejjednodušší je hrát beach rugby na moři, že jo? U moře, na pláži udělat normální tribuny, ohraničit, udělat písek, open písek nějak jako, jako trošku jako přizpůsobit tomu a, a jsou tam světoví poháry v beach rugby jo, a v těle kategoriích, ale u nás je to strašně protože nemáme žádnou jako vodu a, a, nebo takovou vodu, kterou jsme vždycky hledali, ať to byly mlíkojedy, ať to byl hostěvář, ať to byly uh, máchač, starý splavy, kdy jsme začínali v roce 2001. Tak to je jako je takový složitý, ale to, je to taková jako show, nebo je to je to sport. No. A když jsi vidět někde v Čechách patnácky, tak... Patnácky je vlastně velmi jednoduchý, to je oficiální soutěž, která začíná koncem srpna. Myslím, že začátkem srpna nebo koncem července už ty týmy se připravujou a myslím si, že když se podíváš na rugby Union, takže určitě si najdeš nějakého svého favorita.
0: A jede to teda celý rok?
1: Nebo? Jede to, je velká polemika o tom, myslí jestli po vzoru těch evropských stát, co vlastně vyhovuje tomu český, český mentalitě, nebo českýmu po, počasí spíš, tak, tak je, se hraje vlastně se hraje podzim, rotuším, Nevím, jak je to úplně rozdělený, ale samozřejmě naše klimatické podmínky nevyhovují tomu hra v lednu. Jo. A jsou to
0: hlavně teda pražské týmy a velké města? Nebo... Jsou to
1: vlastně ty legendární nebo ty historický týmy u nás, nejstarší tým v České republice a Praha, založená 1927, pak je Sparta, 28, pak jsou do říčany, který jsou velký tým, silný tým, Tatra, Smíchov, Pragovka, Brno, bejvolá zbrojovka je Dragon Brno, Vyškov je taková letitá meka dobrých reprezentantů a pořádního rugby,
0: Jo, takže tak tohle je asi to gro toho českého rugby, A západní rady. Čechy odkud pocházím, najdu tam něco Marianky Vary uh, Sokolov v Karlových.
1: Varech Karlových Qarech uh, bailyal tým, nevím, jak je teďko hráli třetí úroveň, třetí soutěž. To nevím, jestli jsou, jestli jsou, jestli jsou, jestli jsou vůbec jako jsou do hromady, nebo Plzeň tam měla taky rugbyový tým. Jo, Buďovice měli rugbyový tým. Ten myslím, že funguje pod do si myslím, že zítra přejdou na beach rugby. Jo, ale samozřejmě je to v těchhle těch menších městech je to mnohem mnohem náročnější.
0: Jirko, já už teď chápu, proč, když chodím do lokálu nad Stromovkou, proč je tam tolik rakbistů. Protože chodí za tebou a to asi mnoho lidí neví. Ale já se musím zeptat, já jsem ti tam potkal, když se ta hospoda nemenovala Lokál, nespadala pod Ambiente, ale jmenovalo se to Nad Královskou Oskolou, oboru. Měl jsi tam staropraven a zaměřoval se snad divočáky, Na, Na, Na zvěřinu. Na zvěřinu. Ale bylo tam poloprázdno. Pak se to změnilo na lokál a je tam většině narváno. A co to je? to je? ten fenomenální úspěch toho lokálu. Ještě tedy chci říct, že lokál je dneska už i v Brně a je v Plzni a je na mnoha místech v Praze, ale za mě ten nejsympatičtější ten nad Stromovkou. Nechodí tam turisti, to je podstatný. Chodí tam Češi a má to takovou nejpříjemnější atmosféru. Ale co se stalo najednou? To bylo změnou piva a změnou prostě jídelníčku? Ne, jako
1: trochu. Jako to nejz, nejzásadnější změna je prostě to, že je to 20 let budovaná značka Ambiente od Tomáše Karpíška a od téhle partieho, asi od mého kolegy nebo uh, společníka. A je to vlastně 20 let tvrdý práce. No. 20 let tvrdý práce, která nese ovoce v tom, že ty lidi v covidu, bez covidu, s covidem, mimo covid, Prostě ty značce věřejí a ačkoliv se může zdát, že, že je to trošku dražší, tak si myslím, že ty lidi očekávají určitou kvalitu, která se jim jako splňuje. A vlastně de facto my jako lokál Stromovkou jsem přesvědčen o tom, že jsme si ty svý štamgasty si po celou dobu jako rozmazlovali trošku v uvozovkách jako příjemnou formou a oni nám to teď konvracejí. Protože samozřejmě ty velký lokály jako dlouhá která byla, ačkoliv to tam mám rád, mám rád vlastně celý ty lidi, všichni ty lidi, co tam dělají, včetně manažerů a generálního manažera, tak to byla jako šílená turistická jako by epocha, že to vůbec jako nedáv že to bylo strašně jako neosobní.
0: Člověk už tam ani nechodil, nechtěl, věděl, člověk že už tam ani nechodil nejakou.
1: protože to nemělo vůbec jako s tou nic společního, vzhledem k těm opatřením, co se staly, tak bohužel na tom tratě, protože ta cizina tam opravdu jako chybí. My jsme vlastně historicky měli jedno procento ze všech lidí, co tam chodili, tak byli cizinci, takže vlastně skoro bez cizinců. A musím teda uznat jako sportovec, jako člověk, který je zvyklý na nějaký drill a na nějakou disciplínu, tak tak i i ten tlak, nebo řekl bych ten restart, nebo ta reorganizace z toho krtý královský obory na ten lokál, ačkoliv jsem si vždycky myslel, že už té praxi už něco známe, co umím, tak jsme vlastně začínali úplně od začátku a, a jsem za to strašně rád, protože to byla taková jako životní další z životních zkušeností, že jsem jako vděčný tomu, že jsem tomu, že jsem, to, jsem tomu, že vděčný toho, že jsem součástí tíhletí jako ambirodiny, rodiny, ačkoliv jako nejsme sekta žádná. Tedy a pojí nás vlastně jenom to, což je strašně obohacující, to, že máš rád svoji práci,
0: no. A je to náhoda, že tvojí výčepní, že ty jsi šéf a spolumajitel teda, uh, nad stromovkou lokálu vypadají jako tím, myslím teda no, ty Kouže, to je, nebo, no. nebo berného, co jsou chlapěk hora. Ne, to je náhoda. A dokonce i ten Vojta, když se kvátrasoříťka to... už, už se ne, spevnil. Ne, no, dokovej. tak
1: jako ono, jako ne, to, ne to, jako není to tak, že bych ty kluky nabíral, nabíral jako typologicky na to, že, to, že že by měli takhle vypadat, to vůbec ne. Na druhou stranu, jako po těch, po tom šíleném masakru, který nám tam každý den skýtá, tak je to tak strašně jako náročný, že jsem trošku rád, že ty kluci jsou prostě... No
0: protože když si vezmeš ten půl litr, který váží vlastně v podstatě půl kila sám o sobě, 400 gramů, dáš do něho půl kila toho piva, a teď ten výčepní to musí vzít, musí to umět dát, srovnat, pak zvednout nahoru, načepovat, podat, rozníst, to naspírá, to jsou stovky kil. Odpověděl jsi si sám. Jo, to, že... A pak ještě tvoje a... sestra, teda to, to tam taky dobře ta, zvládá. To ta, ta taky vypadá, jak ty kluci, ne? Jsi chtěl jsi... Ne, ne, že to... naopak, ale, že to zvládá skvěle prostě Hele, je to... spírat to... to pivo.
1: Je to... Tak ona ta zvládá jako všechno, že jo? Jako ona je jako moje jako a pravá ruka, Táhneme to spolu už, já nevím, 14 let nebo 13 let. Ani je to do... 14? Ne, jako pracovně, <laughs> naštěstí. Ale je to taková moje opora... Bohužel stejně tak jako ta hospodá k mi trošku stárnému, bývá trošku sil, takže se na, ty, na každou takovou směnu musíme opravdu jako psychicky a fyzicky připravit, že už, to, že už to není, co to bývalo a je to, srovnávám to po večírcích a kalbách, které jsem zažil nespočet tisíce s ragbistama, bez ragbistu, tak teď už bych si to v životě jako nedovolil, protože bych tu práci prostě jako nezvládl. A stejně tak to jako má, má i ona, ale víme to, víme svoje mantinely, víme svoje přednosti, vycházíme s nějak stříc, včetně v ostatního těch lidí v tom lokále sledám furt nějaký jako nástroje a
0: cesty k tomu, aby ty lidi, ten personál byli spokojený. No, jako bydlím vedle a už pár let tam chodím a musím říct, že jste mě ještě ani jednou nenasrali, což teda jako je jako výkon, protože já občas jsem takový impulzivní. Ale zásadní rozdíl mezi brněnským lokálem a nad Stromokou je 10 hodin večer a vy nás začínáte nahánět dovnitř, protože Nesmí se být venku, nesmí být bugr. A když přijdu do Brna a je 10 hodin, tak mi řeknou: Tak si to vemte, vem a vemte si, tady ještě nem podcerá, tady je plno. Nejsem schopný vůbec odpovědět. Jako, ale... Jak je to někde možný, možný,
1: a není možné? No ale můžeme si odpovědět, vlastně nemusíme do Brna, ale doufám, že neuděláme nějaký problém, když řeknu, když půjdeš v jednu ráno ke kohoutům, vlastně k Ambi pivovaru vlastně, které je v Karlíně na, na dvorku ve vnitrobloku nebo stávající kanceláři, není ani noha, tak tam může být taky. No. U nás prostě bohužel jsme v domě plných lidí a jsme tam už strašně dlouho a ještě nějakou dobu tam snad budeme. A samozřejmě jako uh, mít byt, uh, mít, sám si mi říkal, že si bydl na ten nad hospodou, Sparta. tak si si vlastně odpověděl sám. My jsme velmi to, my jsme jako bych řekl velmi profesionální, ale samozřejmě já mám dvě děti a jako já osobně musím teda přiznat, že bych nad lokálem asi bydle nechtěl teda.
0: Teda musím říct, že je to rezidenční čtvrtě, takže tam to jako chápu, ale tak, jak jezdím po celém světě a po Evropě, tak sleduju vystřeva. Nemusíme jít daleko třeba do Polska, nebo v Německu, mnichovský Schladming, ne Schladming, je, teď mi to vypadlo, to je jedno, nebo prostě jakýkoliv polský město, jak myslíš, centrum města, tak tam platí jiná pravidla a lidi prostě se baví do tří, do 4 hodin do rána. Švábink v Michově, ve Švábinku taky. Ale v těch rezidenčních čtvrtích tam to fakt v 10 hodin se zavírá a můžou být vevnitř. Ale já mám takový pocit, že v Praze nemáš žádnou takovouhle čtvrť, kde by to fakt jelo do tří, do čtyř, do pěti. A že tam platí stejná pravidla, jako v těch rezidenčních. A vůbec jako
1: nevím, ani se tím jako nechci moc zabývat. Já mám jako. Já jsem dost jako na t- téma e, pravidla v Praze a někde jinde, nebo ne, nedej bože téma na, naší, naší politiky, jsem strašně jako vznětlivý a, a, a vůbec jako nedokážu zísedlit, ale můžu říct, že třeba v tom Brně, k tomu Brnu to nějaký, z nějakého důvodu patří, těle legendární hospoda na stojáka třeba, nebo Jasně, je jo, která je vedle, vedle, vedle lokálu. lokálu a tam jdeš opravdu v noci ráno, já se nám teďkon těším, protože 31 srpná má lokál v Brně u Cajpla narozeniny, takže se tam hrozně těším. Přijedu se podívat za kolegou, za, za kolegama, který tam pracují a, a to Brno má jako charisma, jo, je, to, je to právě no, skvělý a proto no. o tom mluvím, že, že ještě... Člověk... Ale důvod, proč jako to tam jde a tady nejde, už jsem se přestal úplně jako. Jak zabývat, by to no.
0: vypadalo, kdyby uh, se do vlády dostali ragbisti? Kdyby se do vlády dostali ragbisti těžko říct. No, já se by... svojí kulturou, kontaktu, řešení konfliktu. Já si konfliktu. myslím, že by to bylo
1: nejlepší řešení. Jako. Ale je... myslím si, že, nebo dovedu si říct ono. Už nerozuměl,
0: nerozuměl já mě, to nerozuměl. By bylo...
1: Já myslím, že by to bylo, že by padly facky asi nějaký, ale že by to bylo fér, A asi si, si to myslím. Bylo teda, takhle,
0: no. Jirko, děkuji. Hodina, 6 minut jsme si povídali. Bylo to super, díky. Není záč. Čau. Mějte se krásně všichni. Mírko, jak si zdraví vlastně e, e, ragbisti? Máte nějaký pozdrav? Když se potká ragbista s tongi, s hanem s Já
1: si myslím, že si podají ruku, po, podaj, podají ruku, není žádný specifický jako pozdrav. Ve Francii si dávají pusy jako na tvář, jako klasický francouzi, jako před, před tréninkem. Ale jako specifické. Já si myslím, že, si, že se pozdraví a že se pozvou na pivo. No, no a jak teda ženský ženský rugby taky funguje? Ty ženský jak... rugby teď je teď stejně jako Olympiáda, jak vyhráli fichani, tak ty jako snad vrcholí ženská soutěž. A je to taky maso pořádný? Je to taky maso. No. Je to jako ještě divnější maso, teda jako. A pak jdou na pivo. U těch holek, to tuto. Já jsem zažil hmm. spoustu večírků, protože zrovna jeden z nejlepších týmů je Sparta, že jo, holčičí, takže jsem zažil teda spoustu večírku s holkama, s rugbystkama. A teda můžu říct, že je to taky pěkná zvěř Díky. (laughs) Čau. Ahoj.